0: Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, en función de la hora a la que estés escuchando este podcast. El caso es que, hola, bienvenidos a De Perdidos al Podcast. En el episodio de hoy, un servidor, Saúl López, os trae un vídeo de YouTube. Ya sabéis que hace una, unos días, hace un tiempo, os dije que había bastantes vídeos en mi canal de YouTube que tenían eh, poca utilidad visualmente hablando es decir que no era esencial ver el vídeo sino que se podían escuchar perfectamente en formato podcast algunos de ellos son entrevistas y otros son largos monólogos con un plano fijo de mi cara cuando explico algo o trato un tema concreto y dijimos que, hey, ¿esto por qué no va a entrar en el podcast? Puede ser útil tenerlo ahí para escucharlo mientras paseas al perro, das una vuelta, friegas, planchas, cocinas o mientras te echas la siesta y te quedas dormidísimo porque te aburre. <risa> sea lo que sea, aquí tenéis uno de esos capítulos, traído, producido, eh, en colaboración, como bien sabéis, con Wallbox, que es patrocinador de mi canal de YouTube y de este podcast, y Wallbox es este fabricante que hace unos cargadores de pared inteligentes y con un diseño espectacular. Y en colaboración también con Funding, que Funding es, como bien sabéis, otro patrocinador de mi canal y ellos son especialistas en inversión colaborativa en energías renovables. Tienen varios proyectos para poder invertir en energías renovables, así que gracias Wallbox, gracias Funding. Tenéis aquí en la descripción del podcast enlaces a sus páginas web respectivas para más información. Y vamos ya con este audio de uno de mis vídeos del canal de YouTube. Espero que lo disfrutéis, que os parezca interesante y que os guste mucho. Un saludo, amigos. Muy buenas, ¿qué tal todo el mundo? En el vídeo de hoy voy a hacer un breve repaso a la situación actual que tenemos con el gas vehicular, es decir, el gas natural utilizado para el transporte eh, y sobre todo pues intentar aclarar un poco diferentes conceptos que habitualmente se mezclan, en mi opinión, con la clara intención de confundir al personal, de confundiros eh, y bueno algunas veces pues puede ser que por error. Pero el caso es que sin llegar a acusar a la industria gasística de una manipulación como la hizo la industria automovilística con el Dieselgate, sí que quiero con el título de este vídeo, con lo de Gasgate, el nuevo diesel, etc., sí que quiero llamar la atención eh, sobre un problema, un potencial problema que puede llegar a ser bastante bastante complicado en adelante, ¿no? que nos puede llegar a causar bastantes eh, quebraderos de cabeza en un futuro bastante cercano. Así que Gasgate, por manipulación, eh, en el sentido de querer confundir a la gente, no, por tanto, no tanto en el sentido de hacer trampas en pruebas de emisiones. Eh, el nuevo diésel, ese es el caso, el Gasgate. Así que os explico en este vídeo de qué va todo esto. Bueno, para empezar, lo primero que hay que intentar hacer es poner algo de contexto. ¿Qué está pasando actualmente eh, con el tema de las emisiones, con el transporte y otros sectores de la economía? Eh... Aquí hay que recordaros que los estados eh, han firmado un acuerdo, la inmensa mayoría de los estados de este planeta han firmado un acuerdo internacional vinculante, que es los Acuerdos de París. Y, y estos acuerdos tienen una serie de objetivos, entre los cuales está que para 2050 hay que alcanzar la neutralidad climática. ¿Y esto cómo se traduce en la vida real? Pues se traduce en que hay que ponerse ahora mismo manos a la obra a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, en todos los sectores. Hay mucha gente que a menudo dice que qué está pasando con los coches, que se está criminalizando a los coches y que mira ahí los barcos y mira allí los aviones, etcétera, que por qué se criminaliza los coches y se echa toda la culpa de las emisiones a los coches. Bueno, esta crítica es legítima. Hay veces que se percibe, sobre todo la gente que me sigue a mí, en mi canal de YouTube hablo principalmente de coches. De vez en cuando hablo de alguna furgoneta, hablo de algún camión o toco algún tema un poco más general sobre emisiones y medio ambiente, pero me centro en coches. Entonces puede transmitirse esta sensación de que solo se intenta hacer algo con los coches, pero no es cierto. Aquí todo el mundo es plenamente consciente de que hay que actuar en todos los sectores de la economía. El sector industrial tiene que reducir emisiones y hay planes para, para implementar obligaciones de reducción de emisiones, se está haciendo. El sector energético, otro tanto de lo mismo, y de hecho ya hay algunas centrales de carbón que están cerrando o van a ser, a ser cerradas. En el sector de los edificios es exactamente lo mismo. Un edificio tiene un consumo de energía enorme para calefactarlo, para calentarlo o para enfriarlo, según la temporada del año. También ahí se está actuando. Y luego está el sector transporte. El sector transporte se está llevando tanta atención ahora mismo porque es, en la Unión Europea, el único sector cuyas emisiones continúan creciendo, en vez de estar disminuyendo, y además es el sector que más emisiones tiene. Eh, y luego dentro del sector transporte, el sector rodado, el sector del transporte rodado, camiones, furgonetas, vehículos, es el que más parte se lleva de las emisiones. El de los barcos, el transporte marítimo y el de la aviación también tiene su parte, pero es menor que la del transporte rodado. De ahí que nos centremos tanto en el transporte rodado y en los coches. El caso es que hay un objetivo de descarbonización de la economía, hay que reducir emisiones del transporte y de todos los demás sectores, como os decía, pero eh, cuando analizamos cómo hacerlo en el transporte, de qué manera reducir esas emisiones, saltan las compañías de producción de hidrocarburos y el gas, ¿eh? que es un hidrocarburo, como lo es el petróleo, saltan y dicen, hey, aquí tenemos un combustible que es una maravilla, porque reduce emisiones de CO2, reduce emisiones contaminantes, y esto, por lo tanto, es la, la herramienta perfecta para una transición bueno, entonces vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver con cifras si eso es cierto. Todas las cifras que os voy a ir mencionando en este vídeo no me las saco yo de la manga, no me las he inventado. Estas cifras provienen de varios estudios. Os voy a poner aquí en el campo de descripción del vídeo un estudio que publicó TNI, &E, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, y ese estudio publicado por TNI &E, contiene más de 250 referencias a estudios científicos de los que se sacan todos estos datos que voy a mencionar a continuación. Así que ni siquiera es una cosa que tiene dice que no, 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 no. Esto está basado en más de 250 estudios científicos. Aquí abajo en el enlace lo podéis ver si tenéis curiosidad. Tenéis todas las referencias, podéis pinchar en cada uno de ellos y podéis ir a las fuentes a analizar los datos base que se han utilizado para hacer, hacer el análisis. Pero yo os voy a contar un poco el panorama global en base a todos estos estudios. Para comenzar, lo, lo importante a destacar es que el gas vehicular, el GNC principalmente, que es el que más se usa, aunque también está el GLP, el gas tiene unas prestaciones similares a los otros combustibles fósiles, al diésel o a la gasolina. Son prestaciones similares, es decir, un coche a gasolina y un coche a gas van a funcionar más o menos igual. Lo que pasa es que no tiene claros beneficios en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero o gases tóxicos. Y aquí os recuerdo que hay que hacer la diferencia entre emitir gases tóxicos, que son malos para tu salud, que cuando respiras se te meten dentro del organismo, dentro de los pulmones y te causan enfermedades, entre ellas cáncer. Y luego están los gases de efecto invernadero, cuando los respiras a tu cuerpo no le pasa nada, salvo que estamos hablando de unas concentraciones demenciales, pero lo que sale del tubo de, esca de escape de los vehículos a tu cuerpo no le hace nada, pero tiene un efecto invernadero. Entonces hay un cambio climático asociado a ello y eso ya nos lleva a otro tipo de serie de problemas. De cualquier modo, ni en los gases de efecto invernadero ni en los gases tóxicos tiene ningún tipo de mejora sustancial. Y os digo, de nuevo, esto no es mi opinión, estos son datos contrastados. Aquí abajo, enlaces a los diferentes estudios que lo corroboran y lo demuestran. Hay una cosa que nunca tienen en cuenta las empresas y los, los colectivos que están interesados en comercializar gas y sacar dinero de ello a la hora de publicar sus supuestos estudios y sus datos y poner carteles y publicidad en, en medios para decir que el gas es eco, ecológico y además dicen que es doblemente eco, económico y ecológico. Luego continúo hablando y os explico. Hay cosas que no tienen en cuenta y esto lo hacen deliberadamente, deliberadamente para que los datos salgan a su favor y puedan intentar engañarte y manipularte. No tienen en cuenta las emisiones del pozo a la rueda. A que cuando yo os digo que un coche eléctrico tiene cero emisiones siempre salta alguien rápidamente para decir que eso es mentira porque la electricidad que utiliza mi coche ha sido generada en centrales eléctricas que tienen emisiones. Y yo siempre digo, bueno, entonces estamos hablando de que hay una huella de carbono asociada a la utilización de mi vehículo. Mi vehículo no tiene emisiones. Tu tostadora, tu televisión y tu microondas no tienen emisiones, ¿verdad? Pues usan la misma electricidad que mi coche. Así que si tu televisión no tiene emisiones, mi coche tampoco. Pero bueno, como os decía al inicio de este vídeo, ya hay múltiples esfuerzos en el sector energético para reducir sus emisiones. Así que vamos en el buen camino, vamos en la buena dirección. Pero a lo que yo iba... ...rápidamente cuando se habla de las cero emisiones de un coche eléctrico... ...salta la gente a decir... ...eh, no, no, no... ...del pozo a la rueda... ...es decir... ...¿qué emisiones tiene la energía que utiliza tu coche? ...de acuerdo... ...¿por qué no lo hacen con el gas? ...¿por qué con el gas no me están mirando las emisiones del pozo a la rueda? ...porque si lo hicieran... ...entonces tendrían que hablar de pérdidas... ...el gas es extremadamente volátil... ...ya sabéis cómo es el gas... ...a nada que hay una rendijilla, una pequeña fuga... ...por ahí que sale... ...se escapa... ...esas pérdidas... En, de, en todo el proceso upstream, es decir, todo el proceso de ir a extraer el hidrocarburo de los yacimientos hasta que llega a la gasolinera, esas pérdidas, hay estudios recientemente que demuestran que son hasta un 60% más grandes, más importantes de lo que se pensaba hasta el día de hoy. Y esas pérdidas son pérdidas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero que es hasta 28 veces más potente que el dióxido de carbono. El metano es 28 veces peor que el CO2, como gas de efecto invernadero. Y es eso lo que está fugando. Está fugando un 60% más de lo que se pensaba en el proceso de extracción del hidrocarburo hasta que llega a la gasolinera o a la gasinera. Entonces, cuando se tiene en cuenta todo esto y se sabe que a efectos de emisiones de gas invernadero, un coche a gas respecto a un coche a diésel puede llegar a ser un 7% mejor en cuanto a emisiones, pero también un 6% peor, según el vehículo, según el tipo de uso, y que en los camiones puede llegar a ser un 2% mejor, pero también un 5% peor, de nuevo, Puedes emitir entre un 2% menos o un 5% más, según cómo se conduzca, según qué vehículo, según las circunstancias, y en dos coches entre un menos 7 y un más 6. Lo que te has dado cuenta es que de haber beneficios, cuando los hay, de reducción, que es cierto que a veces reduce, hay algunos casos en los que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, es que no es sustancial. Es un 2, es un 3, es un 5%. No es gran cosa. Y si se tienen en cuenta las pérdidas en el ciclo total del pozo a de la rueda, entonces es que esas, esas, esos beneficios desaparecen. Sin embargo, claro, el, el lobby gasístico, ¿qué va a hacer? La, los de Repsol, ¿qué anuncio te van a poner? Reduce emisiones así en grande, titulares, a bombo y platillo. Están manipulando vuestra opinión, os están intentando engañar porque lo que quieren es seguir comercializando un hidrocarburo porque todo su modelo de negocio, todas las inversiones multimillonarias que han ido haciendo durante años están basadas en ir a buscar un hidrocarburo a un lugar remoto del planeta, extraerlo del subsuelo, llevarlo a sus refinerías, luego llevarlo a las gasolineras y luego meterlo en tu coche para que lo quemes para mover el vehículo. Ese es su modelo de negocio y quieren seguir haciendo dinero. Están anteponiendo sus intereses económicos a tu salud, a la de todos, a la salud de todos, a la suya propia también. Es una cosa que no entiendo, pero bueno. Y por eso mienten. Si es necesario manipular y mentir, lo hacen. Lo han hecho, lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Así que en este vídeo yo intento haceros ver que no es verdad lo que os están contando. Os están engañando. Lo que os estaba contando hasta ahora de un menos 2 hasta un más 5%, etcétera, etcétera, Todo esto era en torno a los gases de efecto invernadero. También veréis en muchos anuncios que afirman que es mejor para la calidad del aire. Y a esto se están refiriendo a las emisiones de partículas finas y a las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y ahí es donde, de nuevo, podemos hablar del Dieselgate. Esto es una cosa que nos está envenenando y provocando enfermedades y matando a gente de cáncer a base de emitir 4, 5 y 6 veces más cantidades de óxido de nitrógeno por el tubo de escape de lo que oficialmente declarabas en los tests. Eso es lo que hacían con el escándalo del Dieselgate. Y, y ahora nos venden que el gas, que es mucho más beneficioso para la calidad del aire, que no emite casi óxidos de nitrógeno. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿será esto cierto? ¿Mm? Esto Hay que mirarlo. Y de nuevo, cuando tiras de estudios y analizas los datos, y os recuerdo, no me lo invento yo, está todo aquí abajo, campo de descripción del vídeo, todos los estudios, te das cuenta de que no hay mejoría, no, nos quedamos igual. Si lo comparas con un coche de gasolina, las emisiones en cuanto a gases tóxicos y calidad del aire son iguales. Con un gasolina son iguales, ahí no hay beneficio. Con un diésel pueden llegar a ser ligeramente inferiores, es cierto. Pero depende con qué diésel compares. Y ahí de nuevo estamos en la triqueñola habitual. Ellos van a coger un diésel viejo con unas elevadísimas emisiones y van a decir, mira, menos 50%, menos 60%, lo que quieran venderte. Pero claro, si lo comparas con un Euro 6 D nuevo, no hay tal diferencia. Y si tienes en cuenta que la Unión Europea está trabajando en el nuevo ciclo, en la Euro 7, que será mucho más restrictivo... En ese caso, los de gas simplemente es que serán peores que los diésel que respeten el nuevo ciclo Euro 7. No hay venta. O sea, yo ahí no le veo ningún futuro. Estás, en el mejor de los casos, reduciendo un 2, un 4, un 5% las emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de eh, gases tóxicos, y eso no va a mejorar en ningún momento. No va a hacer más que empeorar con, empeorar con el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué nos intentan vender que el gas es la solución, la transición? ¿Por qué? No les el sentido. Bueno, yo, yo sí sé por qué lo hacen, porque quieren sacar dinerito. Pero vosotros quiero que os deis cuenta, os están intentando manipular y engañar. Otra de las triquiñuelas que son de utilizar para continuar con la manipulación. Se refieren al biometano, que es metano de origen renovable. ¿Cómo es esto? Tú coges un montón de materia orgánica. Puede ser caca de un animal, vacas, cerdos lo que sea. Puede ser restos de la industria de la agricultura pajas, ramas, hojas, etcétera Tú todo eso lo pones ahí juntito y con el proceso de degradación natural de, la, de los componentes orgánicos con, en fin, esto es de la naturaleza, funciona así la biología químicamente eso se descompone y como fruto de esa descomposición sale metano entonces, si ese metano lo coges lo capturas y lo utilizas para generar electricidad o directamente para meterlo en un depósito de combustible de un vehículo y luego quemarlo para mover ese coche entonces, sí, ahí hay una sustancial mejora es cierto en concreto, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando biometano son sustancialmente más bajas que si usas diésel. Eso es cierto, es un hecho. O hecho que usan y, vamos, abusan para venderte que, oye, mira que es el gas. Ya. ¿Sabéis qué porcentaje del gas vehicular utilizado en la Unión Europea a día de hoy proviene del biometano? 1%. 1%. Las posibilidades de que tu coche, después de haber repostado GNC, esté funcionando con biometano son de un 1%. El otro 99% es gas fósil. ¿Y qué te venden en los anuncios, en los artículos y en los estudios científicos que ellos publican? Las están manipulando. ¿Por qué? ¿Por qué solo un 1%? Pues porque no hay suficiente can cantidad de biometano para cubrir las necesidades del transporte. Incluso los estudios más positivos, los que provienen de la asociación gasística, los que defienden el uso del gas en los vehículos, en el transporte, incluso esos estudios asumen que, en el mejor de los casos, si consiguiéramos producir todo el biometano que es posible producir, cubriría entre un 6 y un 10% de la demanda de gas para transporte. Ese, en el mejor de los casos. Sin embargo, el dato lo usan constantemente para decirte que el biometano 100% renovable reduce las emisiones de gas de efecto invernadero drásticamente. Y sí, es cierto que el biometano las reduce. Pero no es cierto que acabe en tu coche cuando estás comprando un vehículo a GNC. Es mentira. De nuevo, os recuerdo, todo esto yo no me lo invento. ¿eh? Todo esto son estudios científicos, los tenéis aquí abajo. ¿eh? No es ¿Saúl dice que No. Saúl destaca que hay estudios que prueban y demuestran que. No es lo mismo. ¿eh? No, esto no es mi opinión. Estos son hechos aquí abajo los datos y este, esto tiene un problema porque entonces estamos entrando en la relación entre negocios y gas ¿cuál es esa? pues es, la, es esa que justifica que el gas sea más barato entonces hay gente que dice bueno, a mí pff, lo de contaminar me da exactamente igual lo que yo quiero es ahorrarme dinero Ok, yo entonces ahí esa jugada la entiendo. No la comparto en absoluto, de hecho la condeno, pero la entiendo. El gas es más barato. Tú te vas a repostar gas o te vas a repostar gasolina y te sale más barato repostar gas. Y hacer tus kilómetros con el gas, con el gas que con la gasolina sale más barato. Es cierto. ¿Pues ¿Sabéis cuál es el problema? Que eso es cierto porque te recibe ayudas y subvenciones. Y yo no entiendo cómo se puede seguir subvencionando un gas contaminante que, nos, que además de emitir gases de efecto invernadero, nos perjudica a la salud, con dinero público. ¿Cómo se subvenciona eso con dinero público? No lo entiendo. El gas paga un 76% menos de impuestos que el diésel y un 85% menos que la gasolina. ¿Cómo no va a ser más barato? ¿Lo estás subvencionando? Y claro, luego pasa lo que pasa. En Italia se usa el 60% del gas para transporte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque allí cuesta dos veces menos que el diésel y de hecho en Italia se, se venden el 68% de los vehículos a GNC de la Unión Europea, porque ahí es mucho más barato. ¿Por qué? Porque el gas vehicular en Italia solo paga un 0,5% en impuestos. 0,5%. Claro, subvencionas un combustible fósil contaminante que perjudica la salud de la gente y nos va a estar a acabar friendo el planeta, pues si lo subvencionas y es más barato, sí, la gente va a lo más barato. Es normal, eso es lógico. No todo el mundo puede permitirse hacer un sobresfuerzo económico simplemente para proteger el medio ambiente. Es que lo que hay que hacer es alinear la fiscalidad con, con los objetivos climáticos y de emisiones que te estás marcando. Y para eso el gas no sirve. No puede ser un gas de transición. Y mucho menos con ayudas y subvenciones por parte del Estado. Además hay que tener en cuenta otra cosa, hablando de política y de economía. Si tú quieres pasar a un modelo en el que todos los vehículos o una gran parte de los vehículos temporalmente, porque dicen que es para transición claro, si quieres pasar a ese modelo entonces tienes que tener muchísima más infraestructura de gas por todos los sitios y es importante que ponerse a construir y, y es, de verdad es lo más razonable invertir dinero en todo eso cuando sabemos que es de transición, que es temporal lo decís vosotros mismos, los del gas o no será mejor invertir el dinero en una infraestructura que nos pueda servir a largo plazo como los vehículos cero emisiones. Me da igual eléctrico a batería que celda de combustible con hidrógeno. ¿En qué, ¿En qué es más lógico invertir el dinero? ¿En algo temporal o en algo a largo plazo? Digo yo. Así que ya está, poco más. esto eran era los datos que quería compartir con vosotros. Tened en cuenta que están intentando manipularos y al que ya haya comprado un vehículo de gas, quiero dejar claro, no estoy criminalizándote ni culpabilizándote ni diciendo que hayas... no, no es tu culpa. Es que es muy jodido ser engañado. A todos nos han engañado en algún momento de nuestra vida. Y es muy jodido darte cuenta de que te has sido engañado, de que te la han liado. O sea, da mucho por saco. Y entonces, eh, pues, ¿qué le vas a hacer? Eh, ahí, ahí, ahí te has quedado, ya está, te han pillado. Lo que yo pretendo con este vídeo es que no os pase a más gente. Y sí, la próxima vez es que os vengan a vender que reduce emisiones de gases de efecto invernadero, reduce emisiones de gases contaminantes, que es más barato que el biometano renovable, tal cual. Que os acordéis de este vídeo y que os acordéis de que están manipulando y utilizando las cifras de determinados casos aislados para hacerte creer que todo el gas vehicular en su conjunto es una maravilla cuando no lo es. No es solución, ni siquiera de transición. En un momento dado, les puedo comprar la idea de que el gas en el sector energético, como fuente para generar electricidad, en un periodo de transición en el cual descarbonizamos el sector energético antes de poder tener renovables 100%, ahí sí puedo compraros es que, ok, de manera transitoria metemos gas en el mix. Pero el gas vehicular en transporte, no. Hay tropecientos datos que demuestran que no es mejor. No merece la pena dedicar ni un solo céntimo al gas en transporte. Así que ahí queda mi, mi gran análisis de hoy. Ya os digo, habrá muchos datos que diréis, pero ¿esto cómo va a ser? Si me han dicho lo contrario. He leído que, claro, ellos se han dedicado a, a publicar un montón de estudios que dicen que hay Pues en fin, situación favorable a su causa, a su causa de hacer dinero por delante de tu salud. No apoyéis esa causa, no es buena causa. Pasatalo eléctrico. Nada de gas. Gas no es eco. Gas no es renovable. Gas no es solución. Gas no. Gas no. Yo no voy a decir pasátale eléctrico en este vídeo. Gas no. no